0: a propósito de titulares, vamos a conversar hoy con un hombre que ha estado en los titulares en las últimas semanas, Felipe Argote, él es economista. Don Felipe, muy buen día. Tóquese ahí el botoncito del micrófono. Buenos
1: días. Gracias por la invitación, muy contento de estar de nuevo aquí después de mucho tiempo.
0: Hoy hace rato, ¿no? desde el 2019.
1: Lo tiene anotado.
0: Hace un par de Usted lo tiene ahí en la agenda. Ha llovido
1: bastante.
0: <risa> ha corrido mucha agua debajo del puente y, y yo quiero comenzar de pronto con lo que Susan soñó. Susan soñó con lo, uno de los temas que dejó ayer sobre la mesa Guillermo Saimalo Eleta y es que la economía de Panamá ha llegado a tal nivel que estamos perdiendo 30 millones de dólares al día. Cada día son 30 millones de dólares que estamos perdiendo. Su análisis, su balance de esto y ¿Y en qué medida es sostenible? ¿Cuándo tocaremos fondo o ya tocamos fondo? Y yo digo lo de fondo porque cuando digamos a fondo, cogemos para arriba. Así que ubíquenos usted con su ciencia, dónde estamos y su evaluación de esta cifra.
1: Mira, yo creo que estamos perdiendo mucho más que eso. Solamente entre 2019 y 2020, el Producto Interno Bruto se redujo eh, de 65 mil millones a 54 mil millones. O sea, se redujo en 10 mil millones de dólares. En el 2020, sin embargo, nuestra deuda subió de 28.600 a casi 37.000 millones de dólares. O sea, que la deuda casi que subió tanto como cayó el PIB. O sea, el PIB cayó 10.000 y la deuda subió casi 10.000. Por supuesto, esta es un, una economía que no, no, no es solamente el asunto de la pandemia, sino que la economía venía desacelerándose desde antes. Y luego con la entrada de este nuevo gobierno en el 2019, con un proyecto eh, neoliberal clásico, en donde el Estado no interviene en la economía, sino que organiza eh, alianzas público-privadas para que sea la empresa privada la que invierte, eliminas el, el, la construcción del puente sobre el canal, detienes la línea 3 del metro detienes el hospital del niño o sea detienes todo lo que es inversión estatal eh, con el ánimo de balancear la economía según ellos y que sea la empresa privada pues en un año después eso no resultó porque pueden decir que encontraron mala economía Muy buenos días. pero encontrar mala economía no te da derecho a ponerla peor y claro. eso fue lo que ocurrió durante, durante este periodo, entonces tenemos una economía que hay que resetearla, sí, hay que empezar de cero y no porque yo lo diga, lo hice la cifra que cualquiera puede eh, eh, ver. O sea, la ciudad de Panamá es la ciudad más cara de Latinoamérica, la número 21 del planeta. O sea, somos más caros que Barcelona, que Madrid. Somos tan caros como Miami. Pero allí el Producto Interno Bruto es cuatro veces el de Panamá.
2: Lo quiero interrumpir. Eh, yo creo que usted es profesor, ¿verdad, señor Felipe Argote? ¿Profesor? De, de Economía. ¿Sí? Y, 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 y voy a usar el, el cargo de profesor, porque a mí me encanta hacer docencia con la gente, y, y, y la gente escuchará el tema de Producto Interno Bruto, que cayó, que estamos en un 10%, esa cifra de, de 30 millones diarios que estamos perdiendo, yo pierdo un dólar y lo rebusco en ese carro o en esa cartera, ahora que el país pierda 30 millones de, de dólares diarios para mí todavía es más preocupante. Pero me gustaría que en un término sencillo, en un ejemplo así como de casa, ¿cómo le puede descifrar a usted o explicar a la gente lo que significa y lo que representa el Producto Interno Bruto, el nivel de endeudamiento, para que puedan tener esa capacidad de entender? Todo el mundo sabe que si más me endeudo, menos tengo para pagar y un montón de cosas, pero ¿Qué representa esto que perdemos tanto dinero por la caída que ha tenido el PIB en los últimos años? Y como usted bien lo dice, ya con una economía que venía desacelerada.
1: Eh, mira, sí, yo soy profesor de macroeconomía. Totalmente, yo eh, veo cómo funcionan todas las variables a nivel eh, de agregados económicos para poder desarrollar lo que es la economía. Mira... Lo que uno ve cómo anda la economía es el Producto Interno Bruto, que es lo que se produce en un año. Pero eso no es lo único. Lo que nos preocupa siempre es la relación deuda-PIB. O sea, cuánto debemos y cuánto producimos. ¿Por qué es importante? Porque si tú te quedas solamente en la deuda, como hacen algunos, no nos damos cuenta que, por ejemplo, en la década pasada, en el 2009, 2010, 2014, 2017, la deuda subió, subió mucho. Pero el Producto Interno Bruto creció más, la producción creció más. ¿Por qué? Porque independientemente de los otros problemas de sobreprecio y todo lo demás, o sea, el Estado invirtió en la economía, hizo línea metro, hizo cualquier cantidad de cosas, puso plata en la economía, la economía creció más que la deuda. Pero durante este periodo, o sea, el, el Estado no ha invertido, ha gastado, eso sí, porque ha aumentado la planilla a los compadres, a coger tu piñata para los diputados, pero no ha invertido. Entonces tiene una concepción neoliberal que dice que el Estado no invierte, no participa en la economía, pero entonces sí, esa parte de la concepción neoliberal que dice que el Estado debe ser chico, eso no lo aplica porque tiene que ayudar a los copartidarios después de 10 años de la década perdida.
2: Es decir que el taxista que me escucha, que ayer mucha gente me hablaba de, del PIB, el taxista que me escucha, si en el día hace 30 dólares en carrera, pero en ese día se gastó 150 dólares del bolsillo, al final ahí no hay ninguna ganancia para él porque pidió prestado para echarle gasolina, pidió prestado para arreglar una máquina y, y al final ese va a ser el ciclo repetitivo de todos los días. Es para que la gente pueda entender, profesor, eh, ¿Cuán importante es manejar los temas económicos? El Estado no ha invertido y probablemente lo que ha invertido no lo ha invertido bien porque hay manos peludas que si hay 50 millones de dólares para un proyecto que puede generar mucho yo me encargo de agarrar ahí un pedazo y eso se demuestra en los temas de transparencia como estamos entonces al final son esos toquecitos negativos que ha recibido nuestra economía, no invierto pero si invierto no lo hago de la manera correcta
1: Sí, es como una casa si tú tienes en una casa ahora mismo tienes un problema por la economía que está cayendo y tú dices bueno eh, no tenemos dinero, tenemos que pedir plata ok, perfecto, entiendo que tengas que pedir plata prestada pero vas y pides la plata y luego te vas y gastas en el super lo mismo, gastas en el carro lo mismo gastas todo lo mismo por supuesto al final del mes vas a quedar además preguntándote ¿qué hago el otro mes? además vas a preguntar ¿cuánto debo? debo más si tú en cambio pides la plata prestada y dices, ¿sabes qué? vamos a bajar nuestros gastos pero adicional de una parte de esta vamos a vender eh, papas y lechuga para poder generar ingreso adicional entonces eso tiene sentido pero si el Estado, que es lo que ha hecho? ha pedido préstamo se lo ha consumido en salario no lo ha invertido entonces tenemos dos problemas aumento de deuda y reducción de la economía porque no están invirtiendo la plata que pedís, pedís de prestada? Don
0: Felipe, dicen que la profesión más antigua del mundo es una por ahí, pero realmente no es esa que comúnmente se dice. La profesión más antigua es eh, la de agricultor. Cuando Dios puso a Adán, le dijo que cuidara y, y cultivara el huerto. Esa es la profesión más antigua, la de agricultor. Y se lo menciono porque ese principio funciona. Yo no sé mucho de economía, pero sé que funciona prácticamente para todo. Yo siembro y cosecho. Lo que yo no siembro, no voy a cosecharlo jamás. Y la siembra es invertir. ¿Cómo convertimos tantos millones de dólares que hemos pedido prestados, e incluso el tramo este que nos, han dado, que nos han abierto para inicio de este año de, del FMI, para que la economía para que podamos cosechar, porque el bono no es una siembra, no es una siembra, el bono se va, eso que usted dijo de que me entra plata y me voy para el súper, y sí, eso hace funcionar en parte la economía, pero no es una inversión productiva. Le pongo un ejemplo que tengo en la memoria, cuando aquí se puso en ejecución un plan que se llamaba plan de emergencia, en la crisis de los finales de los años 70, a la gente sí se le daba 50, 75 y 100 dólares de la época, pero la gente hacía, la gente trabajaba para ganarse eso, desde cortando grama en adelante. Ahora no, ahora se da sin que haya una producción de por medio. Teniendo eso en cuenta, y también el elemento de que es que no se puede salir a hacer más de cuatro cosas por la pandemia, ¿qué hacemos para que tantos millones se conviertan en esa semilla que siembro y que puedo cosechar? Es decir, para que la economía funcione, no, no gasto, sino inversión. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno? Mira,
1: en la economía funciona como una pinza. Oferta y demanda. Es como si en fútbol, tú tienes un, alguien que se va por la esquina, un carrilero, tiras el centro y tiene que haber alguien que corre por el centro para meter el gol. Si tú tienes oferta pero no tienes demanda, no hiciste nada. Si tienes demanda pero no tienes oferta, y no tienes producción tampoco sirve. Entonces el Estado para poder generar economía tiene que tratar cuando desde el principio tenía que haber Tratado de que las empresas no cerraran para que hubiera oferta. Pero también tenía que garantizar que la gente tuviera dinero para que hubiera demanda. Pero si tú le das 100 dólares, que es una tercera parte de una canasta básica, la clase media, que es la que mueve el país, Así es. no pagó la casa, Así ni el es. carro, ni esto. O sea, acumuló las deudas, porque con 100 dólares no podía, no estamos hablando, o sea, esto se ha tratado como si estuviéramos hablando de extrema pobreza o alguien que estuvo en una inundación y un fuego. Pero no, aquí la estructura realmente que mantiene la economía es esa clase media que lo mandaste para su casa, le diste apenas 100 dólares a algunos, a otros no le diste nada, uh -huh. y esa gente no tenía ninguna posibilidad de poder pagar sus cuentas. Y ahora se acumulan. ¿Qué debe hacer el Estado? El Estado debe, ahora, ya lo que está hecho se hizo mal. Y por eso este país está el, el informe que hace que saca Jennifer Fish dice que estamos de cuarto en los, entre los países del planeta que más cayó la economía sin necesidad que fuera pero ya que está hecho justamente el Estado tiene que primero empujar la economía con inversión y poner plata en el bolsillo a la gente para que haya demanda porque si tú abres el restaurante muy feliz hoy o el lunes y no va nadie no sirve de nada te endeudaste más
2: Siendo usted economista, ¿apoyaría la iniciativa de los dueños de restaurantes de ampliar el horario hasta las 10 y 30? ¿Qué pasó? ¿Qué fue?
0: No, no, no. Eh, no, sí, hasta las 10 y 30. ¿Y sabe qué? Lo que decía un poquito, ayer conversábamos aquí, ¿no? Si hay una hora estratégica para los restaurantes, hombre, ampliarle su horario para que puedan funcionar en esa hora estratégica en vez de cerrarlos a la hora estratégica para que se dé ese movimiento, ese intercambio. Susana Elisa, Sí, sí, sigue, sí, sigue. Sí, sigue. ¿Dónde está? Abonando más tranquila, abonando okay. más a lo que usted decía. Ahora sí, pregúntele. Adelante. Quiero verlo. Ahí está. Ahí está, ahí, ahí está. está, no se ha ido. Miguel, se nos estaba yendo, ya Los está de dueños nuevo. de los
2: restaurantes abogan por extender hasta las 10 y 30 de la noche el horario. Uno. Dos. Usted acaba de mencionar la palabra inversión. La pregunta de redes está relacionada a un proyecto de la alcaldía de 40 millones de dólares. A mí me gusta que el Estado invierta plata en obras que se vean, señor Argote, donde yo pueda ir y verlas, wow, esto lo hizo tal gobierno. Ver que eso va a contribuir a mano de obra. Es decir, que el panameño que estaba parado todos estos meses en la construcción va a poder ir a trabajar o aquel que estaba sin trabajo. Definitivamente revisar si eso cuesta 40 millones aparentemente ese proyecto está como subdividido ese presupuesto en varias cosas, creo que ha sido como mal explicado o manejada la información, pero ¿qué representa esto que le acabo de mencionar en esa coyuntura que usted acaba de sugerir? El tema de inversión que es vital y que es importante y, y, y la estrategia para poder lograr eso porque la clase media ya estaba golpeada señor Felipe y ahora recibió como varios nocaos y ver cómo esa clase se vuelve a recuperar.
1: Mira, hay que ver la proporción. 40 millones de dólares es del pelo del gato. O sea, la economía cayó 10 mil millones de dólares en un año. 10 mil millones de dólares. O sea, eso significa que nosotros... Para recuperar lo que estamos en el 2019 nos va a tomar años. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Estamos hablando de hacer, por ejemplo, el, el, el tren a Chiriquí. Tres mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque pone plata de aquí a Chiriquí, en el interior, todo el mundo trabajando, el que lleva la comida, el que lleva la gente, el que vende el cemento, el que vende los clavos. Entonces, generas economía, entonces la gente va a sembrar más porque, mira, esa gente quiere comida y la están trayendo a otro lado. O sea, generas una dinámica. De eso se trata, de hacer un agresivísimo. Es como después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el plan Marshall. O sea, es un agresivo plan de inversiones en infraestructura para que la economía crezca.
2: Proyectos este... chiquitos, perdón Déjame. Hugo, proyectos chiquitos, proyectos grandes. O sea, ¿cómo, cómo se debe hacer ese planning de,
1: de ah, proyectos no. de inversión? Ese es lo que acaba de decir, lo más importante, el plan, plan, no improvisación. No porque ayer me tomé un, una sopa y le y hoy aparecí con toda la respuesta. Tiene que haber un plan general estratégico de conjunto que diga qué vamos a hacer primero. No ocurra como ocurría antes en la primera, la década pasada, en donde, por ejemplo, adelante la empresa me rompieron toda la acera porque estaban haciendo eh, un trabajo de ampliación de la carretera, la sellaron y en la siguiente semana llegó la gente a romperla de nuevo. Yo le dije, oye, pero si la acaban de hacer. Ah, no, es que nosotros somos del, del cable soterrado, así que tenemos que romper. ¿Pero qué les pasa? O sea, tiene que haber un plan bien estructurado y eso se puede hacer y hay gente aquí que sabe cómo hacerlo, pero tienes que querer hacerlo. Porque si tu modelo económico es neoliberal, si tú tienes ahí al equipo que cerró el Ministerio de Planificación, porque no creen los planes, entonces no van a hacer nada, van a seguir improvisando.
0: Oiga, usted nos recuerda el plan Marshall y todo ese plan agresivísimo de inversiones en grandes proyectos tras la Segunda Guerra Mundial. Pero ese plan tenía fondos, o sea, fue fondeado y Europa surgió de la, <coughs> la ceniza gracias a eso. ¿De dónde provendrán nuestros fondos si ya estamos hasta aquí en deuda? Y si los ingresos han caído, bueno, estrepitosamente, ¿cómo fondeamos ese plan Marshall nuestro, ese plan Marshall panameño?
1: Mira, Panamá ha pedido casi 10 mil millones en deuda. Le voy a decir, este país puede pedir 10 mil millones de dólares más, pero no se lo vayan a decir, porque son capaces de ir mañana a pedirlo de nuevo. Y se, y se lo van a gastar en planilla. Por eso, pero de capacidad de endeudamiento tenemos... El problema es que no, no nos endeudemos para seguir gastando en compadres y para hacerlo a los diputados para su piñata navideña. Pero si es para inversión, este país tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque tiene una, una fábrica de petróleo, de gasolina, que se llama Canal de Panamá, que da 1.700 millones. Y, y la gente de las instituciones financieras y la gente que compra uno sabe que cuando termine la pandemia en este planeta va a haber un salto de la economía y de intercambio entre China, Estados Unidos, Europa, y se van a pasar por aquí, por el canal. Ellos lo saben, pero no pidas más plata para consumírtela porque vamos, eh, sí, va a llegar un momento en que vamos a llegar al límite.
2: Mire, va a llegar un momento que nos van a tener que dar a nosotros como garantía los panameños, de verdad, porque es que,
1: no, y lo digo
2: en broma y en serio, o sea, el nivel de endeudamiento eh, era necesario, pero creo que ya tenemos que empezar a buscar otras alternativas. Este gobierno, una de las propuestas que estuvo al inicio, señor Argote, era específicamente hacer esa revisión, y aquí en esta mesa, varios de sus eh, funcionarios hablaron de regresar el Ministerio de Planificación. Yo no sé eso en sí. dónde ha quedado. Yo hasta para ir a la playa el fin de semana me planifico. Veo que quede todo listo en la casa, las puertas cerradas, la nevera cerrada, el perrito con la comida, que esto, eso es planificación, o sea que eso viene de lo básico. Ahora imagínense para hablar de millones y millones de dólares, por el amor de Dios, cómo nosotros vamos a dejar de planificar y exigirle a cada institución que tenga su planeamiento al año con presupuesto, inversión, gastos, costos, etcétera, etcétera, y que haya un sistema, eh, señor Argote, de rendición, creo que... Nosotros debemos ir hacia eso porque aquí la plata se despilfarra de una manera impresionante. Que yo le aseguro que esos mismos que están en ministerios, en sus empresas privadas, no cometen tales atroces. Pero como es la plata del país y no le importa, que se pierda, que se la roben, que venga gente aquí que cobre, que no trabaje. Vamos a ayudar a Huguito, a Susan con estos tres, con estos cuatro. Eso no lo hacen en su empresa, pero en el gobierno sí. Entonces yo creo que ya llegó el momento señor Argote, de exigir. Eh, yo no sé si usted como economista eh, pudiera encabezar esa, esa, esa batalla para ver si regresamos y tenemos un ministerio donde se planifique que existía antes, como usted bien lo dijo.
1: Yo pensé que Susana me iba a decir yo voy a encabezar esto y voy a, a no, iniciar. No. Así que, mira, el problema es que mira, mira lo que pasa. Yo presenté la semana pasada un caso escandaloso del Seguro Social en donde hay gente de 120 años, hay 5 mil menos de 15 años, hay 100 mil que no se sabe cuándo se inscribieron. ¿Y sabe lo que dice? Sí, sí, eso es un desastre. Eso, pero olvidemos eso. Vamos a meterle la jubilación a los 67 y tal, tal, así. Oye, Estado Financiero no han auditado y nadie le pregunta al Contralor, oye, a usted por qué no firmó eso. O sea, tan mal anda eso que usted no firma los estados financieros y después de eso dice, no importa, vamos a dialogar a ver cuánto aumentamos la edad de jubilación porque la gente tiene que pagar más. Oye, si tienes un desastre ahí, anda a ah, No es que se acaba la plata en el 25, se va a acabar en el 24, hagámoslo como sea. Es una irresponsabilidad, no solamente de, de la Junta Directiva que acepta eso, de los mismos actuarios porque después de decir las bellezas que tienen esa data, dicen, y subamos a 67, ¿y dónde sacaste eso? Si tú me dices que los números no sirven. Y luego más todavía, los que están en ese diálogo, que dicen, está bien, pero olvidemos eso, porque eso es problema administrativo. Acá vamos a discutir, mira, siempre que hay esos problemas, es porque hay plata detrás. Oh. detrás de esos errores, hay plata detrás. Yo le, digo una cosa,
2: yo le digo algo, yo no meto plata donde ya se ha perdido. Yo no meto plata donde. Un amigo me dice, vamos a invertir en esto, Susan, y yo vi que el anterior le fue mal. Yo no voy a meter, pero, ah, no, los panameños somos tan tontos que vamos a pagar más para que se la sigan votando y perdiendo en la Caja del Seguro Social, y ahora no hay reunión porque no hay salón. Mire, el titular ese. Yo me Mientras yo lo escucho, en mi cabeza van andando cosas. Yo, de verdad, porque no hay salón, no se pueden reunir. Ese fue el primer titular, señor Argote no hay salón para reunirse y por eso no, no se va a dar la, la reunión del tema del Seguro Social. Diálogo por la Caja de Seguro Sociales es postergado el encuentro para febrero por falta de salones.
0: Hombre, gala en el Parque Omar, ahí hay espacios donde se pueden reunir al aire libre, ahí hay un anfiteatro, qué sé yo, y este, está un con un poquito de distancia y es hasta público, ¿verdad? O sea, salida, ay, si se quiere encontrar. Ya el tiempo se nos acabó, pero yo quiero dos conceptos que se nos quedaron en el tintero que usted nos aclare de esa forma didáctica en que usted lo sabe hacer. Usted dijo que hay que resetear la economía. ¿Qué es eso? Porque he escuchado planteamientos de que la economía mundial tiene que resetearse. No sé si es el mismo concepto que está manejando usted. Y segundo, la pregunta es que hizo Susan y quedó en el tintero. Pues usted apoya esa inversión del mercado del marisco, que es la pregunta que tenemos en redes el día de hoy. ¿Es la mejor inversión que podemos hacer en la alcaldía de Panamá? Mira, eh,
1: sobre lo primero, sí, el mundo se está reseteando él solo, pero nosotros tenemos que hacerlo porque aquí hay, hay, o sea, la situación que te digo, o sea, siendo el país la ciudad más cara de Latinoamérica, la de mayor ingreso per cápita, pero la de peor distribución de la riqueza, en donde hay un sector del país que tiene niveles de esperanza de vida, igual que Finlandia, y hay otro sector que tiene esperanza de vida igual que África subsahariana. O sea, esto está tan desestructurado que hay que tirarla, y bajarlo a hacer y arrancar de nuevo con un concepto que sea discutido por el conjunto de la población, porque si seguimos aquí en esta, en esta, en esta dirección, la clase media va a desaparecer. Así es. Sobre lo del mercado de marisco, mira, el, el municipio tiene, eh, o sea, tiene muchas prioridades en este país. O sea, el hecho de que haya que hacer inversión no significa que tenemos que seguir improvisando o sea, tendría que haber existido un plan de conjunto y no es que me desaparezca un día con una playa y Así ya que es. me plancharon la playa voy a hacer esto que se me ocurrió anoche, porque si tú improvisas, pueden salir buenas ideas pésimas ideas y medianas ideas, y las pésimas ideas acaban con las medianas y las buenas entonces hay que hacer un plan estratégico del país para de ahí sacar los proyectos individuales y esos proyectos individuales se acoplen al plan general pero si no hay plan, toda improvisación va a ser negativa.
2: Y a lo mejor no está improvisado, no es que quiera defender al alcalde, porque yo le jalara las orejas mucho y le diera pau-pau a cada rato si yo <risa> trabajara con él. Eh, yo siento que los proyectos de inversión son positivos y son favorables, siempre y cuando se den en el marco de la transparencia y definiendo tema de prioridad. Eh, pero al final usted mencionó el tema hacia Chiriquí aquí hubo voces escandalizadas con ese tema ¿ah? no es que... y más allá de que yo sea chiricana lo veían como un tema de, de malgastar y, y, y al final creo que mientras los proyectos estén comunicados de una manera transparente tal cual como son y que existe ese debate para enriquecer esas ideas son buenos porque eso va a generar que la gente trabaje y va a garantizar que el funcionario público no se robe la plata, señor Argote, sino que yo la vea en el tren a Chiriquí, que la vea en un bonito mercado del marisco. Eh, ¿Por qué los panameños no podemos aspirar a tener cosas buenas como hay en otros países? Si aquí hay buena plata, lo que pasa es que se la llevan. Eh, Usted sigue haciendo su lucha, señor Argote. Lo veo que brilla mucho, no sé si es que tú buena playa.
1: Eh, pero... no es por la, la lámpara.
2: Ah, okay. ya.
0: Sí, también la, 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 la inteligencia, ¿sí? cuando uno expone ideas como esta, uno brilla. Y más si son en positivo propuestas para construir. De verdad que sí, gracias, señor Profesor. Argote. Hasta luego.
1: Gracias a ustedes por la invitación, ¿eh?